0: Yo no puedo concebir que un político fuera del área de salud salga y te dé la proyección. Yo no puedo concebir que lo que menos haya sean profesionales de estadística, sean profesionales de salud, sean científicos, en la información a la gente. Y lo que yo veo es un concurso de políticos buscando caerle bien a usted, amable amigo. ...y nos permiten todas estas hartas de cosas que están sucediendo... ...en este país que no tiene gobierno. En este país donde el Estado está ausente de todo lo real. En este país donde se deslinda la responsabilidad del Estado... ...y se lo echa al privado. En este país donde el contubernio político... ...lo manejan políticos que ni siquiera saben hacer un contubernio. En este país donde la ineptitud reina la incapacidad reina y la pena renta. Por eso es que yo con alto, alto placer, de verdad, y con las ganas de que ustedes, que son el destino final de los esfuerzos, puedan tener un cuadro estadístico real de las proyecciones reales. Es que hemos convocado al ingeniero Andrés Usín, él es especialista en políticas públicas, para ver desde, desde este momento los datos y el, y el nivel hacia dónde vamos y cuáles las proyecciones desde esta floja estadística que tenemos, pero que sin embargo los que eh, son especialistas en el tema pueden generarte una, una proyección. Habida cuenta de los datos internacionales que te marcan un cuadro similar en otras partes del mundo con mayor precisión sobre el dato real, ...y que te pueden acercar en el cuadro de situación boliviana... ...al dato real en Bolivia. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la percepción... ...y con la aplicación de diferentes reglas para poder ver el asunto. Ingeniero Andrés Usín, yo lo saludo... ...y le agradezco por estar con nosotros en esta jornada. No lo logro ver todavía. Buen día, Gary. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo
1: está, ingeniero? Buen bien, día, en... Gary. Un gusto de conocerte a vos, a tu equipo... Y sobre todo saludar a través tuyo, a toda tu audiencia, que no solo es en Santa Cruz, es en todo Bolivia. Y nos has, has tenido entrevistado, entrevistados de mucho nivel, como el doctor Pedro Flores y otros, que nos han mantenido muy al día de lo que pasa en el país, no solamente en estadísticas sino también en los cuidados que uno tiene que tener. Estoy muy agradecido como parte de tu público, Gary. Muy amable, gracias, ingeniero.
0: A ver, si usted nos puede hacer en este momento una lectura de lo que tenemos en el cuadro de situación y hacia dónde vamos en una proyección. Eh, y obviamente las políticas que han sido, creo, erradas, una falta de estrategia, que en este momento no la terminamos de entender, la corrupción como manto, eh, el, el, la contaminación política en el rédito buscando votos, etcétera, etcétera, y la herencia que no nos permitió tener un sistema de salud medianamente preparado para una situación como la que vivimos. Pero vamos por parte para que usted nos vaya explicando desde este contexto, insisto, eh, la situación que en este momento vivimos y si es tan grave lo que se viene o en realidad tiende a mermar, porque me parece que hay realidades distintas entre Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Oruro, son las realidades distintas, pero se terminarán siendo similares, me parece, cuando juntemos... ...todos los daños y hagamos el conteo de los
1: daños. Lo escucho, ingeniero. A ver, tienes mucha razón, ¿no? La realidad, digámosle, oriental, la de los valles y la de occidente... ...han sido distintas en la enfermedad. Eh, la velocidad de contagio eh, se ha visto afectada por temas muy eh, idiosincráticos, digamos... ...pero también por temas... Eh, más de más, más geográficos, ¿no? Se ha demostrado en el mundo que ha disminuido la velocidad o disminuye la velocidad de contagio la altura. Y entonces, eh, por ejemplo, La Paz ha acelerado su contagio mucho más tarde que Santa Cruz y el Beni, ¿no? A pesar que se ha quitado prácticamente la cuarentena rígida en Santa Cruz mucho después, el, la velocidad de contagio en Santa Cruz es innega, ha, ha sido innegablemente mayor. ¿No? Eh, lo mismo ha pasado con Cochabamba. Cochabamba mantuvo un, un ritmo de contagio muy bajo hasta las protestas de Caracara, que si te acuerdas, comenzaron a, a, a fines de mayo. ¿no? Y La Paz recién ha acelerado el contagio a principios de junio y a mediados de junio, no solamente con la cuarentena con la dinámica, sino eh, consecuencia de haber levantado la cuarentena rígida para algunos sectores económicos. No, no sé si tu, tu gente me puede permitir compartir pantalla para mostrarte más o menos el estado en que se encuentra Santa Cruz ahorita de acuerdo a algunas simulaciones que he hecho. Por supuesto que sí. ¿Ya? Mien, mien, mientras mientras eh, me comparten pantalla y logro, logro compartirte este, este cuadro de, de La Paz, te comento que, por ejemplo, una de las cosas que ha afectado mucho a la medición de casos ha sido... La capiza, de lo que hablabas, la capacidad de diagnóstico, la capacidad de análisis que se tenía en todo el país y en cada departamento. ¿No es cierto? En Santa Cruz, por ejemplo, se detectó ya hacia fines de mayo que la capacidad de análisis mermó y mermó terriblemente. En realidad no mermó, sino que no pudo eh, escalar al ritmo que escalaba la enfermedad. Para darte una idea, en España cuando alcanzaron los mil casos, ¿no? Apenas pasaron dos semanas y ya estaban en nueve mil casos. ¿No es cierto? Y sin embargo, Santa Cruz se mantuvo desde finales de mayo, todo junio, estamos hablando de 30 días, prácticamente todo eh, julio, en, por debajo de los mil casos, ¿no? Entonces, claramente ahí lo que pasó es que, por un lado, Cenetrop colapsó, ¿no? Tuvo mucha gente enferma. ¿No? En, algún, en una entrevista el 24 de el 24 de junio eh, la escuché a la directora del Cenetrop a la doctora María Isabel Méndez, si no me equivoco, ¿no? decir y con toda sinceridad, y eso, y eso me agradó mucho de ella y de esa entrevista, que el 24 de junio el CEDES estaba dando los datos que, que, habían, sido que habían sido tomados o de las muestras que habían sido tomadas el primero de junio. Entonces tenías ahí 24 días de retraso. ¿No? Entonces, eso te, te muestra la distorsión de los datos oficiales que se ha tenido. ¿Me está escuchando, Gary? Sí, 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 absolutamente, lo estoy escuchando. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Al, algo similar ha pasado con el Beni. ¿No? En el Beni, tú ves toda la historia de los datos del Beni. ...y tienes con suerte el mayor de los picos cerca de 200... ...nunca pudo superar los 200 casos... ...no es cierto, nunca nunca logró, no, logró pasar los 200 casos el Beni ...y entonces claro, has perdido la noción de la realidad de la enfermedad... ...te voy a describir el cuadro que, que armé para, para mostrar esto... ...y es que mira, durante todo mayo, todo junio, todo julio hasta esta fecha... Santa Cruz, como te dije, no superó los mil casos, perdón, superó en un día los mil casos, llegó a 1100. Pero la proyección exponencial de la enfermedad dice eh, que Santa Cruz ya hubiera pasado el pico, pero hubiera pasado un pico de más o menos nueve mil casos diarios. O sea, nueve, meses, nueve veces la capacidad de análisis que tiene el selector. ¿No es cierto? Eh, y en realidad, eh, yo he proyectado que el pico lo pasó Santa Cruz aproximadamente el 31 de julio. Eso no significa que al día siguiente ya no te contagies, sino que así como fue subiendo la curva, no la aceleración, la cantidad de enfermos, de la misma manera tiene que bajar, más o menos formando una campana de Gauss o una curva simétrica al, alrededor del pico, no de un lado y del otro del pico. Entonces, a Santa Cruz todavía le quedan probablemente un par de meses para llegar a la inmunidad grupal. Porque como tú decías también cuando me introducías... Eh, el país y el gobierno tomó una muy buena decisión al principio de la pandemia, que fue la, la, la cuarentena rígida. Lograron frenar el contagio, etc. El error fue que se cerraron en que solo podían hacer test PCR, tuvieron algún, algún dogma en contra de los test rápidos, y entonces no pudieron hacer los países que, que estaban con nosotros en un contagio bajo lo que hicieron ellos, ¿no? Lo que hicieron Vietnam, Corea del Sur, eh, Tailandia, Taiwán, Nueva Zelanda, que es agarrar pruebas, todas las pruebas que conseguían para poder detectar a los infectados, aislarlos y aislar así la enfermedad, ¿no? En contrario a eso, estando con un nivel bajo, abrimos la economía y claro, expusimos a toda la población a un contagio masivo, ¿no? Ese contagio masivo lo hemos sufrido... Ustedes, sobre todo Santa Cruz, mayo, junio, julio, ¿no? Y lo va a sufrir agosto, septiembre, octubre, hasta que baje, hasta que la curva descienda. ¿No? La paz, la paz probablemente esté entrando al pico recién esta tercera semana de, de agosto o la cuarta semana de, de agosto, y por lo tanto, a partir de ahí, recién empezarán a descender los montañas. Perdón, yo lo voy
0: a introducir a la conversación en algún punto del Beni, si mal no recuerdo. está en La Paz todavía está el doctor Flores en este instante, y eh, para que po podamos entre... Yo me transformaré en espectador seguramente, porque creo que cada uno podrá aportar, si entre los dos dialogan, y me permiten esto hacerlo al aire, eh, va a haber una mejor eh, comprensión de parte de la gente, para entender con precisión, porque tal vez yo haga una pregunta que descontextualice el tema, y que ustedes puedan hacer un diálogo para ver desde el error en la estrategia la falta de test rápidos que usted decía hace un momento ha habido una situación que no se comprende, como que un dogma que no permitió que tengamos test rápidos, los que nos han metido en una mentira colectiva. Me llama la atención lo que hace un momento usted señalaba que eh, Santa Cruz no, no creció... ...de los mil casos, cuando eh, las estadísticas en Europa marcaban que en dos semanas... ...hubo un crecimiento eh, abrupto en eh, cuanto a los contagios. Lo que en este momento, el número que tenemos de contagios que marca también... ...en el caso departamental el supuesto éxito del aparato que nunca existió... ...de la estrategia que nunca existió, este, marca una realidad que podría contrastar terriblemente con lo que en realidad eh, ha sucedido. Ya está el doctor Flores, ya lo veo. Doctor, le agradezco muchísimo, estamos conversando con el ingeniero en este instante y hablábamos de este, de este tema para introducirlo y que puedan entre ustedes dos intercambiar y nosotros ser espectadores de, de los conocimientos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el cuadro real desde lo médico, usted que lo ha constatado, que debiésemos tener... Para que después lo veamos desde la proyección estadística con lo que ha hecho como estudio hace un momento el, el, el ingeniero. Doctor, le agradezco por estar con nosotros también. Que habilite su micrófono, si es doctor, tan amable, doctor. Pedro,
1: buen día, ¿cómo estás? que no te está escuchando. Me parece que no me está escuchando el doctor Ay. Flores. Yo también lo veo en pantalla, pero no lo he saludado, pero no, no nos ha escuchado, parece. Doctor. Claro, no nos escucha porque no habilita. Le pueden
0: llamar, pueden reaccionar, si son tan amables aquí en el control, para que podamos... Ahora sí lo escucho, doctor, o no? no, no, no lo saqué, comuníquense con el doctor y díganle por favor que ya estamos que habilite lo que tenga que habilitar, su teléfono, su micrófono, su auricular, para que de esta manera podamos introducirlo a la conversación y ver estas do, do, dos partes. Ahora, si nosotros pensamos en algo, ingeniero, le, le consulto, desde esto que usted nos ha explicado eh, claramente, ¿cuál, debería, cuál, ¿cuál tendría que ser nuestro número en esa proyección? ¿O por ahí lo aventuro mucho? ¿De Santa Cruz o del país? Del país, pero de, del país y después de Santa Cruz,
1: por supuesto. A ver, comenzaremos por lo, por lo micro, por Santa Cruz. Santa Cruz tiene 3.300.000 habitantes aproximadamente como departamento. No, eh, Los modelos que yo he trabajado han sido de acuerdo a parámetros que da John Hopkins, la universidad en Estados Unidos que te dice que eh, la población susceptible es más o menos el 80%, es decir, para llegar a una inmunidad grupal, 80% de la población tiene que haber sido expuesta y haber generado inmunidad al virus. Pero también hay otra proporción que te dice que del 80% que se expone al virus, solo 20% llega a generar una enfermedad un poco complicada. El otro 80% es entre eh, eh, no asintomáticos y eh, gente que tiene muy leves los síntomas. En ese sentido, lo que deberíamos esperar es que para llegar a la inmunidad grupal, para pasar el pico, etcétera, deberíamos llegar a más o menos 540 mil enfermos graves, o sea, enfermos con buenos síntomas. no Santa Cruz tiene mucha evidencia de que ya ha pasado, ya ha logrado, digamos, ya ha logrado cierta inmunidad grupal, ya la cantidad de enfermos ha bajado, ya se sabe que muchos hospitales tienen... Eh, digamos, algo de holgura, algo de camas vacías, no solamente en camas en terapia intensiva, sino también camas para, para declararte enfermo. Eso significaría que estaríamos ya eh, pasado el pico y llegando a la inmunidad grupal. De acuerdo al, al, a, 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 a los modelos que, que tengo, ¿no? Santa Cruz hubiera pasado los 400.000 enfermos fácilmente.
0: 400.000 enfermos. Bueno, ya está... Ya lo escuché al doctor Flores. Doctor, bienvenido, lo saludamos hace un momento. Yo quiero que ustedes intercambien un un diálogo para que nosotros de ahí podamos aprender. ¿Puede, doctor? Le agradezco muchísimo.
2: Muy buenas. Como siempre, un gran saludo a toda tu radio audiencia, a todos los internautas, sobre todo a ti. Un saludo a Andrés, que siempre nos... Lleve vamos discutiendo muchos temas en el tema estadístico, y bueno, en, en realidad yo pienso que Santa Cruz llegar a una inmunidad grupal no en este momento no va, pero yo quiero partir de, de esto, José sea, Ari, yo quiero partir de los mil casos que hemos cruzado el día de ayer, ¿no?, eh, que son casos confirmados, y podemos dar...
1: Creo que se le cortó el audio a Pedro, ¿no? ¿Me
2: escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, los mil casos que se han recuperado, seguimos con una realidad eh, inexacta, ¿no? Porque hasta me da vergüenza en algún momento decirlo, ¿no? Es decir, darle el doctor Saunero a decir, vamos a llegar a mil casos, mil significa el 1.5% en esta población boliviana. Y si decimos mil casos, estamos hablando Trinidad, tiene mil habitantes. Y para mí Trinidad ha alcanzado eh, la, la inmunidad rebaño. Y es por eso que ahorita están en una normalidad o casi normalidad. Con algunos casos complicados, obviamente, porque... Es lo que está sucediendo ahorita en La Paz. En La Paz están comenzando a aparecer los casos complicados y eso significa que estamos en el periodo de salida, es decir, en el periodo de los 28 días. Entonces, si nosotros estamos en ese sentido, podemos decir que los números son irrisorios, irrisorios porque definitivamente la gente no ha sido captada por el sistema de salud. La gente se está curando en casa, ¿no?, y la gente se se está complicando en casa y ahora hace este número, además, ¿no? Tienes 100.000 casos, tienes 4.000 fallecidos, y eso te dice que de acuerdo a lo que has contabilizado tienes 4% de letalidad. Entonces, eh, andamos mal, ¿no? O sea, numéricamente, definitivamente, no, no, no somos exactos. Y esto te lo llevo para ver, hablar con el ministro Navajas que en su momento dijo vamos a tener 60.000 infectados. Escucha, cada vez estamos más perdidos en el tiesto, digamos, de lo que está sucediendo en el país. ¿Cuánta gente no ha llegado al sistema de salud? Y algo que es bien importante debatirlo es el tema del 80-20, ¿no? Yo creo que el 80-20 es un, para mí es una falacia de los chinos, porque el 80-20 dentro del 80 no es que no hacen síntomas, sí hacen síntomas, pero son los jóvenes, son los niños, ¿no? Que los síntomas son pues 24, 48 horas y a veces ni los sienten, ¿no? Y aquí venimos también con el tema de los pacientes que dicen, yo soy asintomático, pero he tomado ibuprofeno, pero he tomado dioxador, he tomado paracetamol. Ah, ya, ya no eres asintomático, pues, ¿no? Otra cosa es que el 20% llega al sistema de salud porque se complica. Ese 20% pues no le hace bien el ibuprofeno, no le hace bien el antigripal, no le hace... entonces llega al sistema de salud porque está claudicando y de este 20% el 5% es el que se complica. Y en Bolivia si utilizamos la letalidad, ¿no ven? Por los números que refleja el Ministerio de Salud. En Bolivia pues estamos en esa letalidad, estamos con la
1: Te cortó
2: Pedro. Estamos con la letalidad, digo, del 5% en Bolivia, ¿no? Es decir, y, y si no es más, ¿no? Es decir, porque yo ahí también puedo decir, nosotros dijimos que los muertos no se pueden esconder, pero yo he visto en Trinidad eh, cómo a la gente le llevan a, a su chaco, le llevan a, a su parcela y los entierran ahí porque no los quieren enterrar en el cementerio COVID. Entonces, definitivamente los números, hasta los muertos también en Bolivia eh, no están siendo bien reportados. Fíjate, en La Paz no hay cementerio COVID, o hay cementerio COVID. Y ayer me enteraba que en Alto Irpavia, al fondo, creo que en Irpavia 2, hay un cementerio clandestino. Y ahí todas las noches se entierran de 5 a 10 personas, ¿no? Y no están en el cómputo del CEDES. ¿no? Entonces, definitivamente en estadísticas es un reaplazo y no tenemos la realidad, la realidad la vamos a tener cuando pasemos, ¿y por qué lo digo esto, no? Porque quiera o no, ahorita es salves el que pierda y la gente está utilizando protocolos de diferentes médicos, de diferentes personas y está saliendo del COVID sin que esté registrado en el sistema del Ministerio de Salud, porque vuelvo a decir, José Gary, es para mí irrisorio tener en este momento decir que tenemos 100.000 contagios, es ese es increíble. Solo La Paz, solo La Paz, diciendo que La Paz tiene el contagio del 10%, que para mí tiene más del 10%, La Paz, solo La Paz diríamos que tendrían 200.000 200, casos. No, Entonces, ver, sumemos, pongamos 10% a nivel nacional. ¿Cuánto tendríamos que tener? Un millón un de mil, casos. Mil,
1: un millón ah, cien mil. Pedro.
2: Y lo ideal sería que nosotros llegaríamos por lo menos al 20%, que eh, lleguemos al 20% y decir que tenemos 2 millones de contagio, ¿no? Y para buscar inmunidad rebaño en todo el país, porque, ojo, estamos yendo progresivamente, y lo dijimos en su momento, José Gárez, Trinidad cayó, hizo pico alto, Santa Cruz cayó, hizo pico alto, Cochabamba cayó, está haciendo pico alto, La Paz cayó y va a ser su pico alto, todavía sigue en su vida La Paz, ¿no? Y así va a ir, en dominó, es decir, esto es en dominó, ¿no? Y así va a ir cayendo. Fíjense los indicadores de Chuquisaca, me asustan, ¿no? Porque hasta mis papás están en Chuquisaca. Entonces,
1: cada, cada
2: departamento ha comenzado a subir. Entonces, para llegar a una inmunidad rebaño en Bolivia, hablaríamos que tendríamos, por lo menos pongámoslos el 50%. Seamos, eh, no entremos a ser tan tecnicistas porque el 60% más uno significa que entramos en inmunidad rebaño y deberíamos llegar al 90% de contagios para decir que todos somos inmunes, ¿No ven? Por eso la vacunación éxito es cuando llegamos al 95% de vacunación, porque es muy difícil que esas cinco personas que no has vacunado haya, hagan eh, la enfermedad y contagien a los demás, porque los, los demás están libres de la enfermedad, ¿no? Esa es la, la progresión, más o menos. Entonces, en Bolivia deberíamos llegar tranquilamente a los 7 millones de contagios para hablar inmunidad rogaño, y eso yo pienso que sería llegar a diciembre, más o menos, para llegar a ese inmunidad. en todo Bolivia, ¿no? Pero yo creo que sí, tanto. Eh, Trinidad para mí, y sobre todo el bueno, ya pasó, riberalta te, te comentaré que está tranquilo, Guayará está tranquilo, pero tenemos, están como dicen ellos, están reventando como pipocas en Reyes, Renavaque, eh, Santa Rosa va a comenzar, San Borja, San Borja, por ejemplo, tiene su segundo oleaje porque es la gente que se ha guardado y pensaba no contagiarse, y al final ha tenido que salir, porque no puedes aguantar tanto tiempo encerrado en casa. Y fíjense que España está en el tercer oleaje. Andrés, no me voy a dejar mentir. España está en el tercer oleaje. Entonces, eh, como bolivianos, es decir hoy tenemos que trabajar, ya no en cosas sencillas, sino tenemos que trabajar en rescatar a la mayoría de los pacientes, y evitar que, los que este 5% que se va a complicar 5% en Bolivia estamos hablando de 500 mil personas ¿no ven? entonces estamos eh, esperando que estas 500.000 mil por lo menos no fallezcan las 500.000 mil y tratemos de que sea solo el 1% que es lo que ha sucedido en Chile, lo que ha sucedido en países que han respondido oportunamente al tratamiento pero así mismo si nosotros hacemos de 500.000 mil que fallezcan 50 mil es dato porque ahorita solo tenemos cuatro mil entonces faltan, ¿cuántas faltan por fallecer?
1: Bueno, pero ahí le estás teniendo mucha fe a las estadísticas del, del gobierno. ¿no? no, pero te ¿no? estoy diciendo... Que muertos fácilmente es cuatro o cinco veces lo, lo que está reportado, ¿no?
2: Yo estoy... No, de los 500, a ver Andrés, yo te estoy diciendo, si vamos con estadísticas, decimos que solo el 5% va a fallecer, estamos diciendo que 500.000 es harto. ¿no? Y, 500...
1: En realidad, pero ahí hay que tener un poco de... Un poco de... Yo concuerdo en el... 70% de lo que has dicho, 80%, ¿no? Pero sí, la verdad es que si tú si, si haríamos un, un, un análisis o una prueba serológica, por ejemplo, en, en el Beni, veríamos que probablemente en el Beni han sido expuestos al virus, yo creo que prácticamente el, el, el 70% de la gente, ¿no? Han hecho síntomas, y estoy totalmente de acuerdo contigo, probablemente unas 70 mil personas en el Beni, ¿no? Y probablemente han muerto unas, no las no, no las mil que se, que se están reportando, más o menos, en todo el Beni, no me acuerdo el, el, el monto total ahorita, pero han debido morir cuatro o cinco veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Beni solo has tenido una capacidad de pruebas, eh, pruebas PCR donde confirmaban el, el diagnóstico de 200 diarias, ¿no? Y probablemente en el pico que yo he calculado para principio de julio, hayan llegado a tener un, algo así de 1.500, 1.700 enfermos diarios. O sea, fíjate el, 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 el sesgo que se genera entre lo real y lo que puede medir el gobierno. ¿No es, es cierto? Santa Cruz es lo mismo. Santa Cruz, el e solo llegó a las 1.000 pruebas diarias y punto. Y es por eso que, su, que, que, que el total de enfermos diarios bordeaba los 700, 800, porque claro, te salen un grupo que no son positivos, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo contigo, probablemente ahorita si los números serían solo de los enfermos, no de los asintomáticos y los sintomáticos leves, ¿no? que les llamemos, que son ellos que, que, que empiezan a tener un poco de temperatura le meten ibuprofeno, y dicen soy asintomático porque se sintió bien, no sé, tres o cuatro días que les duraron los síntomas, ¿no? no Solo, solo los enfermos graves, que son este 20% graves, porque debería haberlos captado el sistema de salud, pero aún así no lo han captado. No nos olvidemos que en Santa Cruz han estado con todo el sistema de sa salud saturado, todo lo que ha sido prácticamente julio desde junio. Y entonces ese 20% no han logrado ni siquiera el sistema de salud captarlo. no Han sido gente como tú, médicos que están en la calle, que han ido a ayudar, que se han agarrado, que, que, que han trabajado en toda esta gente desvalida que ha quedado fuera del sistema de salud. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que el Benia debía llegar fácilmente, te diría, a los 70 mil, 73 mil eh, 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 enfermos, pero han llegado, yo creo que, al, al, a, alrededor del 60, 70% de, de gente que ha sido expuesta, ¿no? Y eso tú también lo comprobas, ¿no? Habían familias donde había uno o dos enfermos, pero el resto no, no enfermaba, y es precisamente por esta cualidad. En Bolivia, para llegar a una inmunidad grupal. Tú lo has dicho, tenemos que, que, que llegar más o menos al millón y medio de personas que enfermen de gravedad. ¿Los va a poder captar el sistema de salud? Definitivamente no. No los van a captar porque no hay la capacidad de test para un millón de personas. no ¿Vamos a llegar a los 200 mil que dice el Ministerio de Salud? Por supuesto que sí, es lo que pueden medir. No pueden medir más. no, no. Deberían llegar a, a mucho más. Claro, no tienen test. No hay test. La Ministra de Salud lo decía... Muy orgullosa hace unas tres o cuatro semanas que hemos logrado escalar a las 2.500 pruebas eh, pruebas PCR día. Eso probablemente ya como país lo hemos pasado varias veces. no Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo en que el Beni ya ha pasado el pico de lejos para primeros días de julio y está camino a consolidar una inmunidad grupal, estoy seguro. Por lo menos Trinidad y los pruebas que han sufrido desde el principio, sí. Yo creo que Santa Cruz ha pasado y el pico, sí. ¿Le falta para la inmunidad grupal unos dos o tres meses? También, ¿no? Porque así como te cuesta subir la curva, en el mismo ritmo la vas a ir bajando, contagiándote. Y para el virus es más difícil cada vez encontrar nuevos, nueva nueva gente que no esté infectada. Entonces, eh, cada vez se, se, se ralentiza más el contagio, ¿no? Y Bolivia, yo creo que está como promedio entrando al pico ahora, ahora o la próxima semana, y vamos a estar saliendo seguramente eh, de, del pico a, a, hacia mediados de septiembre, no hacia, y probablemente en octubre ya estemos, ahorita como está más o menos Santa Cruz, ¿no? saliendo ya, entrando a la cola menor, no y con menos contagios. Ya, pues. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, eh, la visión del Tribunal Supremo no tenía alternativa. Yo creo que... Tener elecciones de aquí a dos semanas con toda la gente que está muriendo en La Paz, en Oruro, en Chuquisaca, que lo mencionabas, Pedro, era era totalmente imposible, era totalmente irracional. ¿No? Y con, yo yo con ese reflexión... Yo, solo nuevo,
2: quiero, yo quiero hacer solo base en los números, ¿no? Es decir, fíjate, cuando ellos dicen vamos a llegar a 150 mil, eh, yo lo multiplico siempre por 10, siempre lo hemos hecho por, por 10, sí. ¿no? Pero, ¿por qué? Porque... Fíjate, Trinidad, Trinidad, el equipo que nosotros teníamos atendía al día entre 200 a 250 pacientes, de los cuales no todos son COVID, ojo, eso es bien importante decirlo. De todos ellos, por eso si nosotros multiplicamos a 250 pacientes por 45 días de Trinidad, no estoy hablando de todo el Beni porque hemos llegado a atender casi 90 días en todo el Beni. Entonces... Eso te va a dar como resultado que se ha atendido 11,250 personas. De esa, el 60% era COVID. Entonces, por 0.6, igual, eso significa que hemos atendido 6.000, ¿qué lo decimos? 6.750. El grupo de cinco personas, ponte, por persona hemos atendido 1.000. ¿Ya? Entonces, y ha habido otras brigadas, ¿no? entremos las que sean, la con dióxido de cloro la brigada del CEDES que han buscado médicos, donde que hubieran sido en total, en total, unos 20 profesionales, o sea, 30, exitosos 30 por mil que hemos atendido por fuera del sistema, eso significa que son 30 mil, más los que han llegado al sistema, obviamente el Beni ha tenido, es decir, ha sido cubierto en un 60% aproximadamente, de la patología. Y los que no han podido llegar, los que se han curado con matico, los que han estado lejos, los que faltan por enfermarse, ¿no ven? Porque aquí está el tema, como te digo, San Borja, Reyes, estamos hablando de, ¿qué se llama? De Santa Rosa. Entonces, faltan lugares que están entrando en pico. ¿Por qué? Porque hay algo que es bien importante, tú lo sabes, Andrés, cuando haces un pico, haces un epicentro, que ha sido el epicentro, ha sido Trinidad, cuando comienza a bajar la estadística del epicentro, comienza a subir, ¿no ves los picos en los alrededores? Porque se hace ahí. una onda. Exactamente, entonces, comienza a subir. Entonces, ¿qué es lo bueno en todo el departamento del Beni, no? Que es y...
1: Trinidad, las, principales, en... las principales poblaciones, ¿no? Ya han pasado... El ellos tiempo. ya
2: han... Exactamente. Lo importante es que ellos que concentran al, alrededor de dos, casi 300 mil habitantes, eso rondea entre Riberalta y, y Gosa. Entonces, ellos ya han pasado, y es por eso que van a entrar a en la inmunidad, va a haber gente que va a fallecer, no y que va a ser un número más, pero eso es lo que tenemos que evitar, ¿no ve? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que el 5% que va a fallecer, que tiene la tendencia a fallecer y a complicarse, tiene que eh, tener una buena atención. Date cuenta en este sentido, además Andrés, que Santa Cruz tiene una gran diferencia en lo que viene a ser Cochabamba y La Paz, sobre todo La Paz. Santa Cruz tiene la opción de tener clínicas privadas y clínicas privadas de alto nivel, ¿no ve? Yo, por ejemplo, en el tema de la Follanini, yo no encuentro una clínica en La Paz que tenga el nivel de la Follanini, ¿no? En todo el sistema de atención como tal. Y no solo la foya ahí tienes clínica nuclear clínicas es lo que más hay. Y fíjate que esto es para la reflexión del gobierno. Ellos solo han cubierto a 150 mil, que es su proyección, a 100 mil casos. Es decir, y es irrisorio, y es una pena que nuestro sistema de salud solo haya podido detectar y tratar a 100.000 casos a nivel nacional. ¿O no es irrisorio? Es irrisorio.
1: Por supuesto, pues, Pedro, tantas veces hemos hablado de esto y de que realmente la tragedia eh, no, no, no se iba a ver. No no íbamos a poder ver en, en, en números oficiales el tamaño de la tra tragedia por las dos cosas, por la falta de, de PCR para poder, para poder eh, diagnosticar, pero por el cierre del gobierno a otros métodos de diagnóstico, ¿no? Eh, las pruebas rápidas nos hubieran servido hermoso para poder aislar enfermos, como tú decías en un tiempo, para poder detectar a los a aquellos eh, asintomáticos que han generado inmunidad y que podrían ayudar con su plasma otra gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente... Ah, te digo, a,
2: a ver, anda al banco de sangre de La Paz, porque han generado el tema del plasma. Para que tú puedas donar plasma, te ponen en un listado para que en una semana puedas donar ese plasma. En una semana la persona, mi pariente, que necesitaba ese plasma, se va a morir, porque en siete días ya se planchó. Y esto es una reflexión para todos. A ver, José Gari, quiero que analicen esto. A mí me daría vergüenza, me daría vergüenza decir que hemos atendido, tenemos mil contagios. ¿Por significa que el sistema de salud, hablemos seguridad social, y el sistema público, solo ha cubierto al 1% de los pacientes con COVID complicado? ¿Y el otro 4% qué ha pasado?
1: está muerto. No, además, Pedro, de ese 1%, de ese 1% tú has atendido al 6, 7%, solo en Trinidad, ¿no es cierto? Con tu gente. No es... Claro. es esos, esas cifras son más descabelladas que yo. No, así de simple.
0: No A ver, yo le voy a plantear una consulta a ambos porque creo que tenemos que ir cerrando. Me parece muy interesante el debate con que ustedes han, el intercambio en realidad de conceptos que en este momento nos han regalado. Pero yo quiero sacar algo en blanco. Es decir, en este momento nosotros tenemos una estadística que no nos marca el cuadro de situación real en, desde los números oficiales. Podemos establecer desde la experiencia de Flores y el, la proyección del ingeniero, un número y desde ese número ya no ver simplemente la falencia, sino proyectar en el tiempo, desde el número, entre comillas, real, que nosotros podemos ver desde, desde, desde el cuadro estadístico, en cuánto tiempo nosotros podemos entrar a un proceso de relativa normalidad y que el, el coronavirus pase a ser parte de nuestra vida, pero ya no con estos niveles de terror que en este momento nos siembran las autoridades, que yo no entiendo para qué nos meten a nuestras casas, yo no entiendo por qué nos dicen que, este, comiendo hasta la en el caso de Santa Cruz, no comiendo hasta las 3 de la tarde nomás en los restaurantes, estamos sanos, que si comemos después de las 3 de la tarde en los restaurantes nos podemos enfermar, que si a las 5 de la tarde nos metemos en nuestra casa estamos cuidando el eslabón de contagio y todas esas hartas de pavadas que en el caso de Santa Cruz este, nos, nos han metido un, un terror para disimular desde ahí este, toda esta falta de, de conocimiento, esta falta de, de atención y lógicamente este sistema de salud que lo heredamos mal, pero es culpa de nosotros también porque no peleamos por el sistema de salud cuando debimos, y hoy que lo necesitamos, lloramos. Es decir, no defendimos como hombres lo que hoy lloramos como niñas, más o menos ese es el, el contexto. En ese marco, yo quisiera que vamos a unos números para ir cerrando, y el tiempo, el periodo de tiempo que desde esos números requiere el país para salir del tema, de forma natural, porque no hay una estrategia ni nada, o sea, de forma natural, por inercia, por el lógico de desenvolvimiento de la pandemia y la caída de la pandemia, en cuánto tiempo nosotros estimamos, en cuántos meses o en cuánto tiempo estimamos nosotros salir desde los números, partiendo de un número, insisto, eh, que está muy distante y muy distinto al que hoy nos plantea como número oficial
2: el Estado. A ver, querido José Gario, yo voy a hacer la parte técnica. Andrés, muy capo en las proyecciones, así bien. Y yo consulto mucho con él en las proyecciones generalmente porque él es más numérico, ¿no? Entonces, un médico no es tan numérico. <risa> bueno, en las proyecciones, yo te digo, Trinidad para entrar en una inmunidad grupal, ¿no ven? Trinidad para generar un tema eh, de inmunidad de eh, rebaño ha necesitado tres meses. Pero tres meses porque la población de Trinidad son 136 mil, ¿no ven? En el caso de eh, Santa Cruz, Santa Cruz va a entrar en la unidad rebaño dentro de su primer pico que fue hace un mes atrás aproximadamente, ¿no? Que son casi 45 días, en realidad mes y medio atrás que Santa Cruz hizo su pico más alto de contagio, no de enfermo, sino pico más alto de contagio. Entonces, y La Paz va a generar su pico más alto de contagio para mí entre lo que viene a ser final de agosto e inicios de septiembre, ¿no? de acuerdo al movimiento y de acuerdo a las políticas. ¿Por qué? Porque siguen iniciando con el tema de que si hay cuarentena, que si hay que poner a la gente en casa. Cuando tú lo has dicho, José Gary, esto ya se ha vuelto natural y esto ya se ha vuelto, salvo es el que pueda, quienes pueden salvarse, quienes tienen acceso al oxígeno. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no está acorde para esta respuesta. Entonces, la paz, yo pienso que finalizando octubre, Entrando a noviembre, ya va a comenzar a salir del problema más grande, ¿no? Es decir, a nivel nacional, como los picos más grandes, en los epicentros van a ser el centro La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es además la que concentra más del 80% de la población. Entonces, significa que exitosamente, exitosamente estaríamos saliendo a finales de diciembre todo Bolivia, ¿no? Todo Bolivia estaría ya tratando de entrar a la inmunidad grupal y salir y tendríamos un eh, como tú lo llamas un nuevo vivir cómo se llama el, el, el Gary lo dice el, el, ya lo dijo hace tres años la meses, nueva normalidad eso la nueva normalidad en Bolivia a partir de año nuevo para adelante no estaríamos eh, en, en ese salir digamos de esto porque ahorita como digo tanto Santa Cruz tanto Cochabamba y como La Paz, actualmente se están salvando, ¿no? Se están salvando, ¿por qué? Se están salvando por el manejo eh, de grupos, por eh, gente organizada que no está dentro del sistema de salud y que están salvando gente, ¿no? están salvando gente, no hay, no hay más en este momento. Entonces, desde mi punto de vista de salud y de la experiencia que tenemos, es decir, el mayor pico de, fa de fallecimientos, por ejemplo, va a ser eh, entre septiembre y octubre a nivel nacional, ¿no? Es decir, porque después del contagio, 28 días después, comienzan a ver los caídos, y eso es lo que ahorita estamos teniendo en La Paz, y que vamos a tener en cadena en lo que viene a ser Sucre, Potosí, Tarija, y, en la Paz, eh, y Bolivia en realidad va a sufrir el COVID todo este año, ¿no? Porque definitivamente lo hemos dejado al azar y lo hemos dejado a la naturaleza, y a los que tienen acceso al sistema de salud, pero sistema de salud personalizado, ¿no? Sistema ah. de salud, eh, ¿qué te puedo decir?, eh, de tener amigos, de tener contactos, de corretear con, con oxígeno, de corretear con esa gente. Porque algo que quiero quedar bien claro, la gente tiene un concepto erróneo, ¿no? Y es el manejo de la carga viral. Fíjate que yo voy a un asilo aquí en La Paz para ver a una paciente y me obligaron a utilizar equipo de bioseguridad, todas las cosas, ¿no? Cuando la carga viral estaba en el asilo, yo entro y esa carga viral era altísima, que al final a la familia yo les recomendé, le dije, no, tenemos que sacar a la señora porque si seguimos generando carga viral acá, hagamos el tratamiento que, tra que hagamos, va a fallecer, porque va a seguir generando carga viral. Entonces, cuando la gente no se da cuenta o las autoridades no se dan cuenta ...que la carga viral ya está en las fuentes laborales... ...y la carga viral ya está en los domicilios... ...la carga viral ya está diseminada en todo el país... ...en el eje, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, el CATE que venimos haciendo... ...nos queda en este momento reorganizar nuevamente... ...¿por qué? Porque hoy tenemos que trabajar sobre ese 5% que se va a complicar... ...y que la va a ir como en la guerra... Y hoy tenemos que rescatar esas vidas para que no sea un desastre, porque el desastre va a ser que contemos en diciembre, enero, mil fallecimientos.
1: Mira, Gary, a mí me encanta, me encanta charlar con, con Pedro y compartir cifras, porque el empirismo, el, lo que él está viendo en el campo, en el día a día, en el atender a los enfermos, condice mucho con los modelos que yo he con, que yo, que yo construido. No, eh, definitivamente, yo creo que las principales ciudades del Beni están entrando a una inmunidad grupal. Lo que nos dice que por lo menos ha entrado un 70 mil, como decía el eh, graves.
2: Tele, ¿sí?
1: que la mayoría los ha atendido eh, eh, Pedro y su equipo. Hay otro grupo que creo que se llama Ángeles. Ha habido, claro, gente que, se ha, que, que, ha, que ha visto la gravedad de la situación y que no podía quedarse en sus casas a esperar a que esto pase. ¿No es cierto? También estoy de acuerdo con Pedro. Eh, la paz, yo creo que está entrando ahora al pico o está pasando el pico y yo creo que la paz va, 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 a, va a estar saliendo de, de, y entrando en unidad global tal y como lo dice él, hacia noviembre. no Pero yo creo que el promedio boliviano, de hecho el... el, 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 el la simulación que he hecho está entrando ahorita en el pico, ¿no? Está ahorita en medio del pico, en el ojo del huracán, porque, claro, tienes lugares como Santa Cruz, como el Beni, que ya están, ya, ya han pasado, ya están de salida del pico, pero tienes lugares como Cochabamba, La Paz, que están entrando o están en pleno pico, y entre ambos, en el promedio, estamos ahorita en el pico, y que vamos a tardar un par de meses en salir de él, ¿no? Y es por eso que yo les decía, o sea, para mí, para mí el, la, la posición de mantener el 6 de septiembre no, no podía ser más irracional. Eh, octubre me parece todavía un poco peligroso porque, de acuerdo a mis, a mis eh, cálculos, en el peor de los casos estaríamos a un 15, 20% del pico en octubre, o en el mejor de los casos a un 5%, o sea, saliendo de ya lo, lo, lo más duro. Pero aún así vamos a estar arrastrando, como dice Pedro, eh, los enfermos generados en el pico y algunas semanas después, ¿no? que es la gente que atiende a Pedro, que ya se está complicando, que se va a morir o que necesita hospital, necesita respirador, etc. Aún vamos a estar con problemas, pero me parece mucho más viable que, estarle a, que, que, que hacer un, un evento electoral justo en la parte más dura de la enfermedad. Yo creo que Pedro tiene una idea muy muy cabal sin necesitar a entrar a las ecuaciones y más, porque claro, está oliendo, está pateando, está desmenuzando cada día qué está pasando con la enfermedad en la calle. ¿no? Y esa información yo creo que es más rica que la que nos está brindando eh, los burócratas del gobierno desde un escritorio, porque claro, no tienen la capacidad de análisis que se necesitaría para saber realmente en qué situación estamos. Muy bien. Yo les quiero agradecer a ambos,
0: creo que ha sido beneficioso eh, el haberlos escuchado y permitir que ustedes intercambien y de esta manera la gente se informe. Obviamente nos genera una gran preocupación, pero al fin de cuentas el pensar que en diciembre podemos esperar el carnaval con calma <ríe> nos genera, nos genera una, una, una sensación. Muy amables a los dos, doctor. Ingeniero, gracias.
2: Querido Querido Gary, sí. una, una alusión, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Mira, nosotros hoy día eh, se atrasó nuestro vuelo, estábamos entrando de nuevo a Reyes, a Santa Rosa, a San Borja, eh, porque justamente eh, hoy ya el tema no está en el tema de estar sentado, en el tema de... Me, venimos trabajando 90 días, y mira, venimos trabajando además sin sueldo, ¿Por qué? Porque eso agradezco a Dios, ojo. Agradezco mucho a Dios porque tal vez si no me hubieran despedido, despedido no hubiera podido estar ayudando a esa gente que realmente la que necesita. Fíjate, en Reyes, ¿qué ha sucedido? Había 10 médicos en Reyes, 10 médicos. Los 10 están con COVID. Los 10 están aislados. ¿Y la otra gente, qué hace? Es decir, se queda sin atención, ¿no? Es más, ...han comenzado a evacuar ya tienen cinco evacuaciones a Trinidad... ...porque no hay quien atienda a los pacientes... ...entonces por eso estamos entrando ahora a Reyes... ...vamos a entrar a, a Santa Rosa... ...para ayudar a esa gente, ¿no?... ...para poder ayudar a esa gente... ...y esa es la, la visión que tenemos que tener... ...es decir, hoy ya no nos toca... ...es decir, tenemos que llegar a enero y decir... ...cuánto hemos rescatado a nivel nacional... ...cuánto hemos podido ayudar a esa gente... Que no tiene la opción de llegar a, a, a su servicio, porque además en La Paz, en La Paz José Garín, teniendo seguro, teniendo el mejor seguro de la caja de salud de la banca, teniendo lo que tengas, no te atienden. ¿Por qué? Porque no pueden dar cobertura a toda la gente que se está enfermando y la gente está optando por hacer tratamiento en casa. Entonces, hoy el mensaje José Garín para todos, es decir el COVID está en casa, es decir el COVID cruzó las barreras. Está en el domicilio, está en el trabajo. Está... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a esa gente para que no se mueran. ¿No? Que se complique muy bien, pero que lleguemos a esa gente. Que estemos con esa... ¿Por qué crees que Santa Cruz en este momento está feliz o tranquilo? Porque su sistema de salud ya no está colapsado. Ya tienen cámaras de terapia intensiva, ya tienen respirador. Date, ayer daban el dato te decían... 125, 125 eh, pacientes en terapia intensiva. Hablar eso hace un mes y medio atrás en Santa Cruz era, se van a morir, ¿no? Entonces, date cuenta que Santa Cruz sí en este momento tiene la capacidad resolutiva de enfrentar su problema. ¿Y el resto del país lo tiene, José Gary? No lo tiene. Es más, nosotros estamos llevando dos CPAPs para tratar de hacer terapia intermedia en Reyes y evitar más muertes. Y hoy lo que tenemos que evitar, José Gari es evitar más muertos. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Un abrazo. Gracias, José
1: Gari Saludos a vos, tu equipo y tu, tu audiencia. Como te digo, me encuentro entre, entre ellos. Y gracias, Pedro, por por, por, por por toda la labor que estás haciendo. no Sabes que entre, entre los que te conocemos, el aplauso es poco para alguien que está... está ofrendando todo este laburo, toda esta todo este incomodidad y todo por salvar vidas. Gracias, Pedro. Muy amables a los dos. Hemos
0: conversado con el doctor Flores y con eh, el ingeniero Usín sobre el tema estadístico, ¿no? Me parece que hay muchas conclusiones para sacar después de este diálogo, ¿no?
1: Sí, principalmente la...